0: Podejrzani Politycy Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski. Dzień dobry Państwu. To jest specjalny odcinek podcastu Podejrzani Politycy Ekstra, który w całości poświęcimy kwestii wojen. Nie tylko tej wojnie, która powoduje, że cały świat zastanawia się, gdzie jeszcze ruskie służby Władimira Putina mogły maczać palce, ale także tym, jak może to wpłynąć na wojnę o schedę po zjednoczonej, a może nawet niezjednoczonej prawicy. O tym wszystkim porozmawiamy z Mariuszem Gierszewskim, ale zaczniemy od prawdziwego... Hmm, Kandydata, który chyba powinien być świadkiem numer jeden w komisji, która ma badać rosyjskie wpływy. I wcale nie chodzi o jakąś historię sprzed wielu lat prywatyzacji lotosu czy coś takiego, bo nie wiem, czy wiesz. Czy umowy gazowej sprzed wielu czy lat. Czy umowy blaka. gazowej, tylko chodzi o coś, drodzy Państwo, co dzieje się tu i teraz i e, wygląda bardzo niepokojąco. Mariusz Gierszewski, Radio Z. Radosław Gruca, Radio Z.pl. Jakie lubię, jak ty mnie zapowiadasz. Drodzy Państwo, w ogóle też chciałem powiedzieć, że... Dzisiejszy odcinek będzie sponsorować, tak jak na ulicy Sezamkowej, liczba 200. I to będzie takie, yy, no, creme de la creme naszego dzisiejszego odcinka, który nagrywamy błyskawicznie. Jesteśmy po najświeższych rozmowach i dajemy wam unikalny wgląd w kulisy tego, co się dzieje w polskiej polityce, a dzieją się rzeczy, o których yy, nie śniło się nawet najbardziej, yy, no, kreatywnym mózgom. Drodzy Państwo... W bieżącym numerze Tygodnika Polityka, który opublikował artykuł Cenna Rada, w który, którego autorami był Mieszko Czarnecki, Ania Dąbrowska, których serdecznie pozdrawiamy i oczywiście współpraca Mariusz Gierszewski, Radio Z, bo wyszliśmy od spółki, o której już tu mówiliśmy nieraz. Chodzi oczywiście o spółkę Lotos Snorge. nazwa jest trochę Trochę dłuższa, ale już żeby się Państwu nie mieszało, bo tych spółek jest dużo. No i czytamy w tym artykule tak. Daniel Obajtek opłaca człowieka, który nadzorował bank, gdzie rosyjscy oligarchowie powiązani z Kremlem prali pieniądze. W tej norweskiej spółce Orlenu jest więcej takich zaskakujących osób i zdarzeń. Oczywiście, jak wiemy, Mariusz już Wam w poprzednich odcinkach robił aperitif, ale najważniejsze jest to, dlaczego teraz i dlaczego wyświetlamy wątek, który wydaje się leżał na ulicy, ale zanim nie wybuchła wojna, zanim nie pojawiły się różne wątpliwości co do tego, jak była zorganizowana e, fuzja lotosu. Nie wiem, czy wiesz, ja teraz jechałem e, z Legnicy nasz znanej i widziałem już normalnie Mola. Stację. Widziałem,
1: też byłem na stacji
0: molowskiej. Tak, już. także to się dzieje tu i teraz. To nie są jakieś rzeczy historyczne i to wpływ ma na nas wszystkich. Czytamy tak. Władza stworzyła sobie narzędzie, które pomoże jej usunąć z życia publicznego każdego, kto jest dla PiS niewygodny i komu niedawno powołana komisja zarzuci uleganie rosyjskim wpływom. Korekta nowelizująca projekt zaproponowana przez Andrzeja Dudewniczym nie zmienia charakteru działalności tej ruskiej komisji i jej celów. Kilkoro ludzi będzie mogło przykleić dowolnej osobie etykietkę agenta, który, cudzysłów, nie daje rękojmi należytego wykonywania czynności w interesie publicznym, czyli Cut. I to cancel jakby po całości, nie tylko culture. A tymczasem cytuję tygodnik w waszym tekście, e, osobę wywodzącą się ze środowiska PiS, która mówi tak. Gdyby komisja naprawdę chciała zająć się powiązaniami wpływowych osób z otoczenia Kremla, musiałaby, musiałby przed nią stanąć Daniel Obajter. Mariusz, to zaczynamy od News'a. I chciałem Ci powiedzieć, że osoba, o której dzisiaj rozmawiamy, jest mi znana już od 20 lat, bo kiedyś pracowałem jeszcze w takiej firmie paliwowej Statoil, zanim zacząłem swoją karierę dziennikarską. Tam robiłem taki kurier Statoil w ogóle, taką gazetkę, i tak się zaczęło. I wtedy, właśnie istotną osobą, był tam Olaf Fiel. I Olaf Fiel wtedy y, był rozgrywającym w Statoilu i y, co się stało, że nagle po 20 latach tak stanęła mi ta jego y, twarz przed oczami i dlaczego od niej wychodzicie w stawianiu rozmaitych trudnych dla Daniela Obajtka pytań dotyczących Lotus Norka. To zacznę
1: trochę, o, może nie od początku. Ten Olaf Fjeld, którego wymieniłeś, to jego kariera załamała się później w tym Statoilu, po tym jak norwescy dziennikarze udowodnili, że pod jego kierownictwem ta firma starała się omijać, omijać nałożone sankcje na Iran, kupując za pośrednictwem różnych spółek doradczych związanych z reżimem w Teheranie właśnie przychylność przy pozyskiwaniu kontraktów. No i po tym wybuchła afera i Olaf Field przestał być mm, szefem Statoila, ale później przewinął się przez różne, różne inne firmy i trafił właśnie do Lotto Snorge, firmy, która powstała polskiej firmy założonej w Norwegii, która powstała wiele, wiele, wiele lat temu. No i wtedy, jak rozumiem, był bardzo potrzebną postacią, bo...
0: Reklamowano go jako tego, który będzie wprowadzał spółkę na trudne rozmowy rynki i ma kontakty. I ma kontakty, no ewidentnie był istotną, najistotniejszą osobą w Statoilu, czyli w Narodowym Koncernie. No i wtedy wydawało się jeszcze nie najgorzej, przy czym oczywiście ze ostrożności procesowej podkreślamy, że jeszcze Olaf na razie tymczasem na ten moment, na tę chwilę, Olaf Fiel nie jest absolutnie tam e, na ławie oskarżonych albo w więzieniu. Nie, natomiast no. jest opisany przez szwedzką prasę między innymi i Norweską w bardzo istotnych e, no, korupcyjnych konfiguracjach. Tematach, konfiguracjach. O, tak I dlaczego jeszcze o tym mówię? Dlatego, drodzy Państwo, że to jest normalność. To, co widzimy w Skandynawii i takie publikacje powodują, że takim osobom jak Olaf Fiel należy się przyglądać szczególnie wnikliwie. I nie dajmy się, wyjdźmy na chwilę z tego grajdołka, w którym my funkcjonujemy, kiedy media wolne ujawniają różne kwestie, a władza udaje, że jej to nie obchodzi. To jest bardzo poważny temat. Dlaczego ten temat jest tak poważny i co go wiąże z tematem wojny, nie wojny, z tematem Rosji przede wszystkim, która jak wiadomo wojnę prowadzi różnymi środkami. Teraz już ty mówisz. No wróćmy ty teraz do teraźniejszości. Dlaczego myśmy się zainteresowali ten, po,
1: tą postacią? Bo właśnie sprawdzaliśmy, ktoż to zasiada w tej spółce Lotus Norge, do której trafiają tak ważne dla Daniela Obajtka osoby. no Już przypomnę, to jest założyciel Fundacji która remontuje dworek obajtka, a to jest dyrektor oddziału KOWR. Kowr, który odstąpił od pierwokupu działek, które kupił właśnie Obajtek. To jest też między innymi były prezes PK, PK Orleans, z, w z czasów, tak, z tak, czasów tak. Lewicy, przyjaciela Aleksandra Kwaśniewskiego, Zbigniew Wróbel. Te wszystkie osoby w ostatnich miesiącach tam trafiły. Zaczęliśmy się przyglądać w ogóle, kto tam zasiada w tej spółce. W poprzednich materiałach i w poprzednim naszym też odcinku mówiliśmy o tym, że zarabia się tam całkiem nieźle. Od 4 do 5 tysięcy euro Yy, miesięcznie, więc naprawdę niezła pensja za zasiadanie w tym ciele radę Dyrektorów się nazywa to ciało. No i przejrzeliśmy to, to ciało i natknęliśmy się właśnie na pana Olafa Fiela i zaczęliśmy yy, śledzić jego karierę i właśnie wtedy okazało się, że yy, prasa skandynawska opisywała yy, wielką aferę z Fedbanku, szwedzkiego banku, który jak się okazało przez swoje filie na Litwie, Łotwie jest tą Mógł przeprać nawet 6 miliardów euro pieniędzy pochodzących od oligarchów moskiewskich, oligarchów związanych też z Janukowyczem, ale w każdym razie od oligarchów związanych z Kremlem. Między innymi też tam pada nazwisko Igora Putina, czyli kuzyna Władimira Putina. To wszystko działo się 2 trzy lata temu w Skandynawii. Dotarliśmy do dziennikarzy szwedzkich, którzy opowiedzieli nam właśnie, jak relacjonowali proces, jak relacjonowali też to, co się działo w takim szwedzkim nadzorze bankowym, który wszczął procedurę. No i okazało się, że właśnie ten, ten szwedzki nadzór bankowy wszczął, wszczął tę procedurę za lata te, gdzie nadzorował ten bank właśnie Olaf Fjeld. Oczywiście nie sam, on był tam, w tej radzie na dyrektorów, ale jak powiedziała nam jedna z dziennikarek, wszystko, wszystkie zebrane dowody wskazywały na to, że ta rada dyrektorów powinna wiedzieć o tych nieprawidłowościach, o tych przestępstwach, do których tam doszło. Ta cała sprawa w Skandynawii zakończyła się nałożeniem olbrzymiej kary na Swedbank. Największa kara w historii. 4 miliardy koron szwedzkich musiał Swedbank zapłacić. Zarzuty karna usłyszała prezeska tego banku, a więc udowodniono przed szwedzkimi instytucjami, że dochodziło do prania tych pieniędzy. No i zaczęliśmy się zastanawiać, co robi na, w takim razie Ola Field, w Radzie Nadzorczej polskiej spółki założonej w Norwegii, ale należącej w tej chwili już po, po zjednoczeniu y, Lotosu z Orlenem, po wchłonięciu Lotosu przez Orlen, należącej do grupy Orlen. Co on tam robi i dlaczego jest nadal w tej spółce? Upewniali nas nasi rozmówcy w tym, że to nie jest y, prawidłowe funkcjonowanie. Y, taki człowiek tam nadal jest. Y, chcieliśmy zapytać Orlenu i zapytaliśmy, y, czy wiedzieli, od kiedy wiedzieli. No tutaj y, Orlen na, na te szczegółowe pytania nie odpowiedział. Odpowiedział dosyć y, wymijająco na, na różne inne pytania, ale tak oczywiście na poziomie bardzo biurokratycznym. Y, więc... No, postanowiliśmy opisać tę historię, bo wydaje nam się, że w tym czasie, kiedy w Sejmie toczą się prace nad tą Komisją Rosyjską, jest ten temat jak najbardziej na czasie i myślę, że może w takim razie znajdą się inne instytucje, które postarają się wyjaśnić, co tam się zdarzyło w tym lotos Myślę, że norweskie instytucje będą pilnie się przysłuchiwać temu, co się zdarzy u nas w kraju, czy ta nasza publikacja odniesie jakiś skutek i mogą wtedy wszcząć różnego rodzaju tam procedury wyjaśniające. Tutaj bardziej myślę o tym, kto z polskiej strony zasiada w tej spółce, czy tutaj właśnie nie było nominacji politycznych, kompletnie e, zabronionych w, w Norwegii, kompletnie tam właśnie ta, ta sprawa jest e, bardzo ważna dla nich, żeby w spółkach nie zasiadali nominaci polityczni.
0: no Tam kwestie transparentności są wzorcowo jakby e, e, załatwiane w krajach skandynawskich. Dwa cytaty z tego tekstu, które też nas poprowadzą dalej. E, to zaskakujące, że po ujawnieniu afery z praniem przez bank rosyjskich pieniędzy Olaf Fier nadal nadzoruje polską firmę paliwową w kraju, który ma być alternatywą dla rosyjskich źródeł gazu, mówi źródło z, no, z branży energetycznej i dodaje to pytanie do Daniela Obajtka, po co go trzyma w Lotus Norge i w ogóle po co też jest Lotus Norge, bo to jest, bardzo, to, bardzo jest pytanie. to jest kluczowe pytanie.
1: Bardzo ważne pytanie, dlatego że w trakcie pracy nad tym materiałem e, pojawił się jakby drugi wątek, nie mniej ciekawy od tego pierwszego, bo okazało się, że e, ta spółka praktycznie jest w tej chwili taką wydmuszką, złotą, złotym jajem, złotą wydmuszką, dlatego że jak już powiedziałem wcześniej, dobrze się tam zarabia, e, natomiast ta spółka ma w maju, czerwcu y, sprzedała wszystkie swoje aktywa, a, ich, a jej aktywami były właśnie koncesje wydobywcze na Morzu Północnym. Sprzedała do innej firmy, do Peginigu. Do Peginig Upstream, zdaje się, nazywa się ta spółka. Y, jest to oczywiście zrozumiałe, żeby y, po tym, jak tworzy się grupa Orlen, aby wszystkie te koncesje skupić w jednej spółce, w jednej firmie, tylko pytanie po co zostaje w takim razie ta pusta spółka, gdzie, yy, która nie ma już jakby koncesji wydobywczych. Okazało się, bo zaczęliśmy też pytać instytucji norweskich, że było to już wiadome od października ubiegłego roku, bo wtedy rozpoczęły się wszystkie administracyjne procedury związane z właśnie połączeniem PGNIG -u, PGNIG -u, spółki pgnig norweskiej z Orlenem i tak dalej. I wtedy już norweskie instytucje wiedziały, że Yy, że, że Lotus Norge będzie sprzedawał do Peginigu wszystkie swoje aktywa. W październiku ubiegłego roku, czyli w, w przed tym, zanim Daniel Obajtek wysłał tam przynajmniej, wysłał, no przepraszam, może to no. jest złe słowo, no, przed tym, zanim do tej spółki trafiły yy, co najmniej te dwie osoby wymieniane przez nas yy, czyli Zbigniew Rubel i y, Piotr Długosz, czyli szef, y, może szef już nie, ale założyciel fundacji, która remontuje y, dworek Obajtka. Y,
0: geotermiczny y, y, pana y, dyrektora Tadeusza współpracownik. Rydzyka, współpracownik doradca, to on o geotermię tworzył.
1: Czyli właśnie y, reasumując, od października było wiadomo, że ta spółka pozbędzie się swojej działalności a mimo to trafiały tam nadal osoby i była strasznie duża rotacja w tej Radzie Dyrektorów, czyli takim ciele, które jest połączeniem Rady Nadzorczej i Zarządu.
0: No Piotr, znaczy, jak się nazywa pan Długosz? Pamiętam, że Długosz, pan inżynier na pewno był też jedną z postaci opisywanych w biografii Tadeusza Rydzyka przez Tomasza Piątka i tam Tomasz Piątek wyliczył różne jego też wschodnie koneksje i tak dalej. Odsyłam do tej książki Wielkie Żniwa. Ale jeszcze jeden ważny cytat z tego tekstu. Thor Dolvik z norweskiego oddziału Transparency International mówi tak. W branży wydobywczej Korupcji jest szczególnie związane z udzielaniem licencji i opracowywaniem warunków ramowych dla przemysłu naftowego i gazowego. Pojawia się wyra wyraźnie również w relacjach między spółkami naftowymi a branżą dostawców i wykonawców. Mówimy tutaj o olbrzymich. Pieniądzach. I mówimy też o olbrzymich pieniądzach za zarządzanych przez Daniela Obajtka, który jednocześnie, co już opisywałeś w takiej sadze wręcz epopei, e, ciągle, o ile wiemy, nie dostał nawet e, tego najwyższego poświadczenia bezpieczeństwa, tak? Czyli, że też nasze służby chyba nie są takie super przekonane o tym, że on jest absolutnie krys... Talicznym, czy kryształowym, jak to kiedyś mówiono o Marianie Banasiu, prezesie, politykiem.
1: Wiesz co, za, zapytaliśmy byłego pre, wiceprezesa z spółki LOTOS właśnie, jak to było z tym LOTOS Norge. No, przyznał, że, że za jego czasów to nie była taka synekura polityczna, że to była bardzo ważna spółka, bo występowała właśnie na bardzo ważnym rynku paliwowym w Europie Północnej, że nawet sprawozdania finansowe tej spółki były czytane na, na zarządach z co roku. I ja go zapytałem właśnie, czy w taki, zawsze w takiej firmie jest bezpieczniak, czyli dyrektor od spraw bezpieczeństwa, który zwykle pochodzi z jakichś służb, ma kontakty, ma, 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 ma wiele możliwości działania. Czy ten bezpieczniak z Lotosu się interesował, tym Lotos tam On stwierdził, ten mój rozmówca, że nie, że nie słyszał o tym, że ta spółka no, nigdy nie była w takim, pod takim parasolem kontrwywiadowczym z tego, co on wie mógł czegoś nie wiedzieć, ale jako wiceprezes uważał, że, że
0: kontrwywiad nie zajmował się tą spółką. Tych, tych naszych parasoli rozmaitych czy antykorupcyjnych. Dziurawych parasoli. Te tak, same chyba te, wiesz, te, druty. E, druty zostały z tych parasoli, ale to in, in, insza inszość. E, pytanie y, dlaczego jeszcze jakby nikt y, nie zwraca uwagi na to, że to nie są pierwsze osoby, y, które mają rozmaite obciążenia dotyczące Rosji. No, przypomnę, że też kongresmen amerykański nazywany przyjacielem Dana Rora Baker przyjeżdżał na samą Nowogrodzką, wprowadzany przez Antoniego Macierewicza, który teraz jest, chyba przebiera nawet nogami, żeby zostać członkiem tej e, dziwacznej komisji. No, temat jest na pewno e, istotny e, i pytanie, czy w ogóle możemy się spodziewać jakichkolwiek e, odpowiedzi, czy e, powinniśmy jak najbardziej dopingować wyjaśnienie tych kwestii także w kolejnej kadencji, bo to też nas prowadzi na drugi nasz temat. Czy ty widzisz jakiekolwiek jeszcze szanse, bo to dołączasz razem z Anią Dąbrowską do tej frakcji kontrwywiadu polskiego w polskich mediach, która no właśnie, nawiązując do parasola, no to są elementarne kwestie, którymi kontrwywiad powinien się zajmować. No trudno, nikt mi już nie wytłumaczy nawet, że akurat Olaf Fiel jest tam jedynym kandydatem z kompetencji. Tak jak się tłumaczy, na przykład nominacje w spółkach Skarbu Państwa, bo inni nie chcieli naszego programu robić. No więc, no, czy ciągle jest tak, że PIS musi się otaczać osobami, co do których krystaliczności można mieć wiele wątpliwości i to tak po nim spływa. Myślisz, że to i mamy szansę na jeszcze jakieś dodatkowe follow-upy, jeśli chodzi o, o norge no ja, słuchaj, na pewno je, jeżeli
1: będzie taka możliwość, aby wyjaśnić to w przyszłej kadencji Sejmu, to ja jestem jak najbardziej za tym i na pewno trzeba by to zrobić w powiązaniu i w porozumieniu ze służbami norweskimi. Bo tak jak pokazuje nasz przykład y, dziennikarzy, tylko dzięki pomocy kogoś stamtąd mogliśmy rozwikłać y, tę zagadkę dotyczącą lotosnorgę, dotyczącą zarobków w lotosnorgę czy właśnie y, kto tam zasiada. Y, więc być może, mam taką nadzieję, że także i służby mogłyby współpracować w rozwikłaniu tych, tych różnych znaków zapytania, które są w tej sprawie.
0: Ale my nie wiemy kompletnie jakie są uzasadnienia, bo będziemy oczywiście jeszcze dalej pytać, jak się próbuje wytłumaczyć kolejną osobę, która jednak ewidentnie była zamieszana w no, brudne interesy rosyjskie, bo to tak trzeba powiedzieć, bo to jest pranie brudnych pieniędzy. Po to się to robi, żeby pieniądze były zalegalizowane, a one mogą pochodzić z różnych e, dziwnych źródeł, więc no... Pytanie? mogą pochodzić
1: z różnych źródeł i mogą być wykorzystywane na różne dziwne operacje i, i działania.
0: Tak i niesamowite jest to, że znowu pokazujemy i będę to zawsze podkreślał rolę wolnych mediów, transparentności y, i wolności słowa, bo dzięki temu, że y, tak jest zorganizowane no, prawo medialne i też y, za, reguły funkcjonowania w tych spółkach, które też dotyczą polityki, mogliśmy, mogliście wy y, jako autorzy tego tekstu i materiału zająć się tą sprawą, wyciągając różne informacje, które są dostępne. No i teraz y, sobie przypomniałem, że ciekawe tylko jak norweskie służby by podchodziły do takiej współpracy na dziś na przykład, bo pamiętam, że w Norwegii nawet jest taki jeden człowiek, który dostał azyl i nawet dzisiaj rozmawialiśmy z jednym z naszych informatorów, któremu y, no sugerowano, żeby tak? wyjechał do Norwegii. Ja też czasami o tym opowiadam, że Norwegia to taki piękny kraj. Mariusz, to przejdźmy w takim razie do tego, jak to się nakłada na sytuację polityczną. Bo wiemy jasno już od dłuższego czasu, że PiS poszukuje sobie takiej narracji, która by mu jakoś dała nadzieję na wybory i to jest taki trochę akt rozpaczy ta komisja. Znaczy, żeby wyeliminować Tuska, to może za daleko idące. no Różne były tam marzenia, mniej czy bardziej wilgotne, ale pytanie jest takie. Czy y, też masz jakieś... Y, swoje przemyślenia odnośnie tego, jak PiS reaguje nerwowo na, nie tylko przemyślenia, no powiedzmy wprost. Mamy nasze źródła, które ujawniają rzeczy. Bardzo istotne dla rozgrywek. Dlaczego liczba 200 jest tak dzisiaj istotna? Powiedz.
1: Nasz informator potwierdził to, co już mówiliśmy wielokrotnie, że PiS ma przeprowadzone sondaże, badania fokusowe, bardzo szczegółowe. Ma przebadane nie tylko swój elektorat, ale też elektorat przeciwny. I właśnie te wyniki, te wyniki tych, 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 tych prac, tych analiz mówią o tym, że PiS, jeżeli spadnie im potencjalna możliwość zdobycia mandatów w Sejmie poniżej 200, to ma takie scenariusze, Odpuszczenia sobie tych wyborów. No więc tak mówiąc tak pokrótce, czyli e, przegrania ich.
0: Ale to nie jest odpuszczenie, znaczy to jest ta strategia, która polega na tym, że e, no wtedy nie warto się kopać z koniem, e, czy tak, to wtedy, jak z rozumiem, mejzami sobie tak. przed
1: pole e, wyrzucą zbigniewa Ziobro, e, Mandatu, znaczy na liście nie znajdzie się pan Mejza, no, to już raczej jest pewne z tego, co słyszymy. No ale w każdym razie wtedy oczyszczą sobie już całkowicie te, czy też, też bielana być może też się pozbędą. Oczyszczą sobie zupełnie jakby to powiedzieć, platformę swoją polityczną, Nie, żeby po został tylko korpusu, PiSu. Tak, tak,
0: wierni pretorianie, y, pesel takie zaawansowane, y, wypróbowani, może też troszeczkę podhakowani, y, wierni ludzie y, kojarzeni z zakonem, ale na pewno y, odlegli od y, tego, y, od koalicjantów, którzy przecież sobie y, ostrzą zęby. To ja chciałem jeszcze Ci powiedzieć o, o, o jednej kwestii. Ale pan,
1: przepraszam, tak. jest tam też, y, według naszego tego informatora. Y, określone scenariusze są ustawione i określone daty są ustawione, czyli do momentu... Tak, powiedzmy
0: o tych datach, bo one się do tej pory idealnie sprawdzały. Więc... Do
1: momentu y, list, składania list, tak? W lipcu. W w lipcu właśnie będą przeprowadzone te m, m, intensywne analizy badania fokusy, właśnie żeby pokazać ile tych mandatów możemy zdobyć i właśnie wtedy ma zapaść decyzja co dalej. W którą stronę ta wajcha? Czy, czy jeżeli, jeżeli im wyjdzie, że będzie powyżej 200 no, no to oczywiście e, normalnie dalej praca wyborcza i walka do samego końca. Jeżeli poniżej no to wtedy ta walka będzie chyba bardziej taka udawana.
0: Ta, ta, ta liczba 200 najprawdopodobniej jest takim trochę fetyszem, ale też istotnym czynnikiem politycznym, no bo 200 to jest ta liczba mandatów, liczba szabel potrzebnych do wspierania weta prezydenckiego, więc mamy tutaj też sytuację liczenia na ewentualne ratowanie się przed różnymi ustawami, które mogłyby doprowadzić do tego, co jest dzisiaj najważniejszym tematem w polskiej polityce, polityce, czyli tego na ile mm, politycy PiS mogą mieć jeszcze jakiekolwiek nadzieje, że nie zostaną rozliczeni jeżeli będą yy... jeżeli dojdzie do zmiany władzy jeżeli dojdzie do zmiany władzy zakładajmy
1: Jest to... Że wszystkie scenariusze są możliwe przecież.
0: No właśnie, no i to jak też powiedzmy o tej, bo, bo ludzie chyba sobie nie zdają z tego sprawy, a też ja coraz częściej dostaję takie pytania. Chciałbym, żebyś wykorzystał swoje doświadczenie wieloletnie, żeby o tym powiedzieć i, i też powiedzieć, jakie głosy do ciebie spływają. No bo rzeczywiście, jak popatrzysz na przestrzeni lat 25, w zasadzie od początku e, odzyskania e, no, końca PRL-u, nie było tak, że jedna ekipa, która przychodziła, to poza wyrzuceniem jakby zespołek, z ministerstw zmian różnych, żeby tam były jakieś takie ostre rozliczenia. PiS zaczął audytem mocnym, ale kiedyś też takim audytem zaczynało SLD, gdzie były raporty otwarcia i tam różne wygrażanie i tak dalej. Potem okazywało się, że to jest takie mocno naciągane. W ogóle ten audyt z 2016 roku to do dzisiaj jakby się nie przełożył na jakieś tam rozliczenie, co z tego audytu wynikało. Dlaczego teraz Mielibyśmy myśleć, albo może masz inne zdanie, że PiS rzeczywiście zostanie przez polityków opozycji rozliczony.
1: Wiesz co, to było widać na ulicach Warszawy, czyli emocje, które drzemią, które nie drzemią, tylko już właśnie uwzewnętrzniają się w, w ludziach, tych, którzy są przeciwko Zjednoczonej Prawicy i tych, którzy są przeciwko temu, co dzieje się w kra u nas w kraju, tak? W związku z tym myślę, że Platforma, Donald Tusk jest świadomy tego, że elektorat, no jednak jest rządny krwi, no co tu dużo mówić, tak to wygląda, więc myślę, że tutaj będzie większe parcie na to, żeby jednak to rozliczenie było realne, a nie nie tylko, a nie tylko deklaratywne.
0: wiesz, bo to powoduje ten stan rzeczy i, i w ogóle dyskusja e, powoduje, że ludzie przychodzą do mnie i pytają na przykład, wiesz, bo ja jestem dzisiaj przekonany, że jak wtedy było głosowanie nad Trybunałem Stanu dla Zbigniewa Ziobro i nie przyszła między innymi Ewa Kopacz i tak dalej, to to było ustawione. Ale powiedzmy sobie, drodzy państwo, jasne. Pewne rzeczy yy, przez ostatnie 8 lat rządów PiSu i Zjednoczonej Prawicy się zmieniły. Czyli ruszano rodziny nagminnie. Nie chodzi nawet o historię e, rodzin polityków, e, którzy byli w jakichś biznesach, ale chodzi na przykład o tragiczną sprawę Mikołaja Feliksa, syna Magdy Filiks chodzi o hejt, który jest... No, my to też dobrze znamy, bo też mieliśmy y, okres bycia wrogami publicznymi. To są wszystko rzeczy, które powodują realne rany u różnych, a takie rany niestety w, w większości ludzi wywołują potrzebę zemsty. I teraz takie pytanie, y, na ile ty uważasz, że w ogóle y, powinniśmy y, no, patrzeć na to, jak poszczególni ludzie w czasach PiSu się zachowywali, bo jednak nie są to równe obciążenia i nie chodzi nawet o same przestępstwo i korupcję ale chodzi na przykład o to, to jest mój ulubiony temat, za, za który najbardziej mnie też nasi widzowie chyba yy, szczypią, czyli Jarosław Gowin, który yy, odszedł, yy, w zasadzie można powiedzieć, że już jest dzisiaj poza polityką, ale jednak te rozliczenia w jego yy, partii, która f, po rebelii Adama Bielana zmieniła się, w, podzieliła się na Republikanów i na porozumienie, które teraz prawdopodobnie będzie blisko PSL-u. No, y, czy ty nie uważasz, że warto jest się zastanowić nad jakimś no, jednak y, rozróżnieniem takich postaci, jak y, Zbigniew Ziobro, który nigdy nie cofnął nogi i na przykład, no bo tutaj mówimy o dwóch liderach yy, koalicjantów yy, PiSu, yy, no czy ty widzisz w ogóle jakąś, yy, jakieś pole do tego, żeby ludzie uznali, że warto chociażby ich posłuchać, bo mogą być świadkami koronnymi super kluczowymi, wiesz do czego zmierzam. No. Wiesz co, no po prostu... Mój strach
1: budzi to słowo, które powiedziałeś zemsta, bo to nie chodzi o zemstę. Tutaj może chodziłoby o, zemstę. o to, aby e, uruchomić instytucje państwa te, które powinny działać prawidłowo, żeby one się tym zajęły, a nie tworzenie jakichś tam sądów i tak dalej, ad hoc. Prawda? Więc e, najpierw postawmy na nogę na nogi instytucje państwa, jak na przykład e, instytucje e, służb specjalnych. Tak, żeby one zaczęły...
0: Policji skompromitowanej, nie tylko granatnikiem, ale też bratem komendanta, który jest w mafii vat podejrzanym. I niech to zacznie działać. Może jakiś... jakiś sukno na te szprychy po parasolach. Warto było by y, też znaleźć. Mariusz, ale jeszcze jedna kwestia, czyli podsumujmy. Mamy dzisiaj taką sytuację, że PiS jest realnie gotowy na to, że straci władzę. Znaczy ma takie plany
1: y, ewentualności że wśród wielu scenariuszy i, i to pod uwagę. Ale
0: tak? to też może powoduje, m, że y, wzmożyły się różne walki też y, wśród koalicji i chciałem z tobą też wrócić do kwestii NCBR-u, który okazuje się być... No, każdy kolejny tydzień potwierdza nasze ustalenia i dodaje nowe elementy. Że Mówiłeś, dobrze,
1: się, że zajęliśmy się tym tematem.
0: Tak, mało, że się dobrze zajęliśmy. On chyba jest, staje się jednym z najważniejszych. Nieważne, czy Polacy tak będą tym przeżywać, tak będą się tym interesować, jak kwestią na przykład zmarłej matki, która też jest w, podczas porodu... Znaczy, na porodówce, która też jest bulwersująca i też będziemy o niej rozmawiać, ale ciężar gatunkowy NCBR-u y, ciągle gdzieś nam wypływa w naszych śledztwach. I teraz znowu mamy bardzo ciekawą sytuację, z kolei na zapleczu y, republikanów porozumienia, czyli tego rozpadu. No, pan Robert Anatki zamieścił dość y, niezwykły, y, chociaż to jest niezwykły y, były polityk, y, wpis na Facebooku dokładnie 9 czerwca pokazał Zdjęcia z takiej dość szeroko zakrojonej akcji policji, która wpadła na jedną z y, funkcjonariuszy, byli z Sochaczewa i oni wpadli do y, takiego, nie, nie z Sochaczewa, mniejsza z tym, tam było bardzo dużo funkcjonariuszy, ale generalnie y, oskarża o działanie polityczne i takie... znaki. Robert Anacki był wiceprezes Porozumienia, już dzisiaj poza polityką i śmiertelny wróg y, Adama Bielana. Dlaczego o nim mówimy? Dlatego, że okazuje się, że y, no, z jego wpisów y, można, y, można w jego wpisie można znaleźć coś, o czym ty mówiłeś, że jest bardzo duże skoncentrowanie się na tematach ncbr u w prokuraturze. I teraz tak, mieliśmy dwie frakcje, które tam się biły, czyli Żalek, y, który był bliżej tak naprawdę rzeźników z Nowogrodzkiej, tutaj to jest spin Bielana, który referujemy, czyli były y, polityk Przemysław Wipler zaprzyjaźniony, no, to jest takie towarzystwo wokół Opus Dei i tak dalej, oni mieli tam swoje mocne wpływy w NCB i Jerze i kolega Żalka, Piotr Maziewski, kabel 123 miliony, to nasza historia, ale okazuje się, że Robert Anacki przypomina historię takiej spółki, w której on był. Spółka się nazywała Tekra i ona dostała dotację z ncbir już lata, lata temu. Zarzucał mu wtedy Adam Bielan, że to są związki ze światem przestępczym, bo tam w jednej z, z władz spółek, które uczestniczyły w tych projektach był znany Jan L, taki gangster, no ale jednak to było y, wiele lat temu. I teraz zastanawiam się, co nam to może mówić i na co nam może wskazywać. Nie wiem, czy daleko tak idące wnioski chcesz stawiać. Ja jestem skłonny. Więc jeśli ty tego nie zrobisz, to będziesz kontrował mnie. Pytanie. Bo wydaje się, że y, władza wymyśliła sobie, że przykryje te historie, które my między innymi ujawnialiśmy jakimiś sytuacjami sprzed lat, które akurat nie dotyczą już ludzi, którzy dzisiaj są w obozie Zjednoczonej Prawicy, bo Roberta Nacki Wypisał się w ogóle z polityki i zajmuje się biznesem, chociaż czasem jakiś soczysty, siarczysty policzek w stronę Adama Bielana, którego wyzywa pergnojowy. Ja nie wiem, czy to jest. Chodzi o obrzucanie, że on tak jest spin-doktorem, ale no, że tylko taką furę brzydkich, różnych fekaliów wyrzuca. No i to jest pytanie, czy ty tutaj odnajdujesz taką jakąś... słone dymną? No właśnie.
1: Nie, wydaje mi się, że jest to wojna między dawnymi kolegami z Republikanów.
0: No właśnie, ale to pytanie, czy jest... Ale
1: oczywiście na... jeden z tych, jedna z tych stron używa do tego aparatu państwowego. Albo przynajmniej część aparatu państwowego, no bo takie wejście tutaj e, policji, jak tutaj widzę. I to mieliśmy. do osoby
0: zupełnie przypadkowej, to naprawdę jest no, warto. No to trzeba poczytać. uruchomić
1: jednak ka kawałek kawałek. Ale nie
0: wydaje się, aparatu. bo wiesz, bo my mamy, bo drodzy państwo, to jest bardzo skomplikowana materia. Na pewno jeszcze przed wyborami będzie wiele publikacji, które podsumują y, rozmaite wątpliwości wokół NCBR -u. Ale muszę ci powiedzieć, że mi to trochę pachnie, jako na zasłonę dymną, dlatego, że ja wiem widzę i też o tym mówiłeś, że jest duże zaangażowanie prokuratury na te sprawy, a też wiemy, że tam jest dużo do znalezienia. Tylko, że to są takie rzeczy, które są jakby tak, no e wentylator. Wszystkich obryzgach. Widzieliśmy o tym,
1: że to duże zainteresowanie jest podsycane przez ministra sprawiedliwości. I tutaj patrzmy politycznie, kim jest minister sprawiedliwości po to, żeby znaleźć odpowiednie haki na, na, na przeciwników zjednoczonej
0: prawicy, tak? No właśnie, bo to też jest jeszcze o tyle istotne, że wyraźnie prokuratura nie wie, w którą stronę pójść, ale jeżeli byśmy wzięli użycie aparatu władzy, bo tutaj chodzi o pan... Krótko, Opisz, co tam jest na krótko, zdjęciu. Krótko Ta. na zdjęciu. Zdjęcia pokazują wjazd antyterrorystów do takiej małej wioski o 6 rano. Ale do, sklepu do sklepu spożywczego. i pani tam,
1: Ekspedientka rzucona na
0: tak. glebę. Tam podobno miały być granaty nawet i tak dalej, i tak dalej, ale klucz sprawy polega na tym, tam zrobiono taką dziwną, yy, no, dziwną historię, która była podstawą do wszczęcia śledztwa. Pan Robert Anacki jest podejrzany o to, że, mm, że groził komuś i ta groźba, drodzy państwo, uważajcie, co mówicie w miejscach publicznych, bo została na, nagrana, ale generalnie y, mam nadzieję, że Kamil jest gotowy tutaj, żeby nam wypikać, bo groźba polegała na tym, że y, w rozmowie, w dyskusji i tak dalej w pewnym momencie pan Robert Anacki miał powiedzieć, no chyba cię zaraz ch no i, i to jest, drodzy państwo, podstawą do śledztwa, które kończy się gdzieś tam wjazdem do spożywczaka z granatami i tak dalej, a tak naprawdę jakby ciężar gatunkowy sprawy jest no bardzo słaby. Tylko zastanawia mnie jedna rzecz i też musimy to powiedzieć, bo tłumaczymy, kto tam się z kim bije, nienawidzi, jakie są interesy. Dziwne jest jednak w tej kwestii to, że no tutaj istotną rolę odgrywa prokuratura i mm, antyterroryści, a to nie są jednak y, grupy, które mają naturalną sympatię do Adama Bielana, y, bo Adam Bielan, drodzy państwo, jeszcze jako spin-doktor no, poróżnił się mocno ze Zbigniewem Ziobrą. I Zbigniew Ziobro uważa, że yy, no, y, znaczy, Adam y, Bielan uważa, że Zbigniew Ziobro jest jego absolutnym wrogiem, więc to tutaj wymagałoby chyba jeszcze y, wielu y, wyjaśnień. Natomiast no, chciałem y, y, cię spytać jeszcze, jak to uważasz jak powinna się przedstawiać tego typu historie, bo nie ma co kryć. To jest jedna z historii, y, które pasują do tego... Schematu, który my opisywaliśmy, czyli użycie służb, zastraszanie świadków, wjeżdżanie ze starymi jakimiś sprawami po to, żeby zabezpieczyć telefony często przypadkowych osób. To jest jedna kolejna taka sprawa, ale szykują się Ta, też kolejne. No. W takich
1: sprawach, tak jak i tamtych, najważniejsze jest do spodu wszystko pokazać. Czyli właśnie powinniśmy to, myślę wyświetlić i żeby móc odpowiedzieć na te wszystkie pytania, które zadałeś. Tak?
0: No i dlatego, drodzy państwo, wszystkich was też zachęcamy do tego, żebyście dawali znak w komentarzach, o co jeszcze warto zapytać i kogo jeszcze poprosić o komentarz. Będziemy dalej mocno wyjaśniać te kwestie. Na pewno to lotosnorgę jest istotne i te wojny w Zjednoczonej Prawicy. No i pytanie, czy ty wierzysz, jakbyś miał dzisiaj Stawić, bo to jest kwestia wiary. Nie wierzcie w to, że dzisiaj ktokolwiek z dziennikarzy może przesądzić, czy taka komisja i rozliczenia będą miały miejsce. Ale tobie się wydaje, bo zawsze tam mniejsze czy większe żądanie krwi było. Ale czy ty naprawdę wierzysz w to, że nowa władza, bo przecież ona nie będzie tylko oparta na Platformie Obywatelskiej, będzie skłonna tak mocno rozliczać PiS? Bo wiesz, mówi się o tym, że jednym z wariantów jest też takie budowanie sobie wyjść awaryjnych i na przykład jest wielka dyskusja, że ktoś tam z PSL-u może ewentualnie zdradzić i przejść na stronę PiSu. Czy to wszystko nie spowoduje, że jednak para pójdzie w gwizdek? Że to się gdzieś rozejdzie, że ta determinacja
1: zniknie? Nie, nie. myślę, że na samym początku ta determinacja będzie, będzie. A wiesz, że takie sytuacje, takie komisje pracują nieraz długo, długo, długo i na samym końcu okazuje się, że no, że trochę im pary mniej zostało po, po tych wielu miesiącach. Ale na samym początku myślę, że to będzie będzie ta chęć rozliczenia, tylko mam nadzieję, że to będzie wszystko zgodnie z prawem i zgodnie z regułami, zasadami państwa demokratycznego.
0: Bo wiesz, bo ja na koniec chciałem cię poprosić i to jest niespodzianka, bo my nigdy takiego scenariuszu nie mamy tego programu. Jak pewnie słyszałeś, Donald Tusk na marszu, który przywołałeś, marszu 4 czerwca, już nie pamiętam jakich słów użył, ale ślubował, czy też obiecywał, że on jednak wszystkich rozliczy i że to jest jego zobowiązanie. To chciałbym teraz zachęcić Cię, żebyś się przyłączył do mojego zobowiązania, które tutaj niniejszym składam, jeśli drodzy Państwo, zmieni się władza to nie będzie na pewno tak, że tego typu numery, wysyłanie policji do przypadkowych ludzi i tak dalej pozostaną. Będziemy patrzeć na to przez palce. Nie, będziemy tak samo każdą kolejną władzę z ich nadłużyć rozliczać, ale oczywiście najpierw trzeba będzie zamknąć ośmioletni etap. Ja to ślubuję, że będę równie mocno zdeterminowany, jak i teraz. I nawet więcej powiem. Będę bronił tych ludzi, którzy gdzieś tam się zahaczą jako mniej winni czy zupełnie niewinni w machinę politycznych, e, politycznych rozgrywek. Ja to ślubuję, Radosław Gruca, podejrzani politycy, a Mariusz Gierszewski? Oczywiście, no Radek,
1: jesteśmy tutaj razem, teamem, będziemy razem to wszystko robić
0: a wy nam pomożecie. Dziękujemy wam bardzo za rosnące zasięgi. Zostawcie na pewno lajki, przede wszystkim komentarze, które my czytamy. No i pamiętajcie, że warto pisać, bo najważniejsze jest to, że zmieniło się to, Mariusz. Także dzięki tobie chciałem ci podziękować, że ludzie zobaczyli, że dziennikarze odpowiadają za to, co robią jako... Konkretne osoby i nasze zaangażowanie, Twoje, moje, y, koleżanki, naszej Ani Dąbrowskiej z polityki, którą pozdrawiamy, Mieszka Czarneckiego i wielu uczciwych dziennikarzy, y, no, ma Wam dać po prostu prawdę. To byli podejrzani politycy ekstra, a z podejrzanymi politykami jeszcze będziecie musieli w tym tygodniu się zapoznać y, później, bo Tydzień Sejmowy, jeden z ostatnich przed wakacjami. Mariusz Gierszewski, Radio Z, dziennikarz Śledczy i Radosław Gruca, skromny Radio Z.pl. Dziękujemy Wam na dziś. Dziękujemy. Podejrzani politycy. Ekstra. Zapraszają Radosław Gruca i Mariusz Gierszewski.